0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la sécurité de l'écosystème des crypto-monnaies. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons deux invités. Donc Renaud Lifschitz. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour euh, les auditeurs qui pourraient ne pas te connaître
1: Je suis expert sécurité et je m'intéresse à, à l'écosystème euh, blockchain et crypto-monnaie depuis maintenant
0: 6 euh, ans, 6 ans et demi. Merci Renaud. Euh, nous recevons également Xélion. Bonjour Xélion. Euh, bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter alors, euh, moi je suis
2: autodidacte, euh, je me suis intéressé aux crypto-monnaies et au domaine de la blockchain depuis janvier à peu près, euh, et voilà, je, me, je fais beaucoup d'analyses dans, dans ce domaine-là,
0: blockchain, euh, crypto-monnaies. Pour discuter avec eux, les contributeurs No limites sécu sont Christophe Renard, bonjour, Hervé Schauer, bonjour, Marc-Frédéric Gomez, bonjour, Nicolas Ruff, bonjour, et moi-même Johan Puloa. Alors, la semaine dernière, s'est tenue à Paris une conférence Breaking Bitcoin. Euh, Renaud, il me semble que tu as été speaker à cette conférence.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc c'était samedi dernier, euh, samedi et dimanche dernier, pour être plus précis. Et j'ai fait une conférence, effectivement, sur la sécurité des euh, portefeuilles légers. Euh, Bitcoin, donc toutes les portefeuilles qu'on peut faire tourner sur son téléphone puisque maintenant avec la mobilité euh, beaucoup d'entre nous ont, ont des portefeuilles sur leur téléphone et, et pas forcément sur leur ordinateur et l'objectif c'était un peu de, de présenter les failles de sécurité qui pouvaient affecter ces, ces portefeuilles légers. Euh, L'événement était, était très sympathique pour une première, hein, organisée en plus par des Français. Il a réuni euh, 300 personnes, euh, dont beaucoup d'anglophones, qui sont venus de parfois assez loin, au pied de la tour Eiffel. Et il euh, y avait diverses thématiques qui étaient abordées, mais tout autour de la sécurité. Hein, la sécurité liée à la gouvernance hein, sur, sur Bitcoin, la sécurité euh, protocolaire de Bitcoin, la sécurité des implémentations, c'était assez
0: sympathique. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un point sur la sécurité, par exemple, protocolaire Est-ce qu'il y a des choses qui ont été révélées
1: Alors sur la sécurité protocolaire, il y a une vulnérabilité 0 day qui, qui a été révélée, qui permet de faire du, du déni de service sur des nœuds Bitcoin. Donc c'était un invité un peu surprise, qui a fait une un révélation en direct devant l'audience mais il y avait une démo Il a prouvé Enfin, Il y avait une démo, tout ça Alors, j'étais pas présent euh, au moment où ça s'est fait. Donc, euh, je n'ai pas exactement le, le contexte, mais il a révélé euh, un, un déni de service, effectivement. Déni de service qui a été euh, testé ensuite euh, sur, euh, sur des forks de Bitcoin, euh, peu de temps après. Euh, notamment sur, euh, sur Bitcoin Cash.
0: Euh, Xelion, historiquement, il y a déjà eu des vulnérabilités euh, sur Bitcoin au niveau protocolaire
2: il euh, y en a eu une intéressante au tout début du Bitcoin, euh, le 15 août 2010, où effectivement il y a quelqu'un qui a utilisé une, une faille dans le protocole pour créer 184 milliards de Bitcoin, ce qui est un petit peu, on va dire, ce qui n'est pas censé du tout se produire, euh, mais du coup vu que c'était assez tôt, ça a été assez rapidement euh, corrigé, la transaction a été, a été annulée, mais oui, mais ça montre qu'il y avait des failles à cette époque-là. Ouais.
1: C'est une faille plus dans l'implémentation. Effectivement, c'était un, un integer overflow, si je me rappelle bien. Mais ça ne remet pas en cause le, 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 oui, le oui. design de Bitcoin en lui-même.
0: Euh, Renaud, il me semble que la conférence que tu as donnée euh, ce week-end à Breaking Bitcoin réfère aussi à une vulnérabilité protocolaire.
1: Oui, j'ai parlé des, des vulnérabilités protocolaires euh, des euh, wallets légers de Bitcoin puisque les portefeuilles légers Bitcoin n'utilisent pas le, le, le protocole Bitcoin en lui-même, hein, mais un protocole un peu plus allégé pour éviter d'avoir à télécharger l'intégralité de, de la blockchain qui fait maintenant euh, autour de, de, de 100 gigas. Donc c'est que, clairement quelque chose qui n'est pas possible sur un téléphone portable. Euh, et du coup, euh, les, les téléphones portables ou les tablettes, hein, les, les équipements légers, ne téléchargent que les entêtes des blocs et font euh, un, une vérification qui est un petit peu différente de celle du réseau, euh, qui n'est pas totalement euh, par consensus complet. Euh, télécharge les entêtes des blocs et demande ensuite à des nœuds de, euh, aléatoires euh, de leur choix ces euh, entêtes et ces transactions, et euh, vérifie euh, à partir d'un consensus réduit de quelques nœuds euh, choisis au hasard euh, que euh, bah, la transaction est bien incluse dans un bloc. Voilà, euh, sans savoir exactement euh, forcément sur quelle chaîne on est euh, et euh, si euh, les nœuds choisis sont de confiance. Ce qui pose quand même quelques questions. Donc il y a une série de vulnérabilités, notamment des, des vulnérabilités euh, de man in the middle hein, qui sont possibles hein, ou euh, de la prévisibilité des, des nœuds témoins qui sont choisis par le, le portefeuille léger.
0: Et qu que ça, quel est l'impact en fait
1: alors, il y a plusieurs types d'impacts. Il y a des impacts euh, pour l'attaquant qui se met en, en position de man-in-the-middle de bloquer des transactions euh, à l'envoi ou à la réception, euh, de faire passer des transactions comme étant reçues euh, pour l'émetteur alors qu'elles ne sont pas reçues euh, par le récepteur. Et même dans certains cas, certaines implémentations de, de portefeuilles légers en fait, utilisent des API en HTTP. Et là, il est complètement possible à ce moment-là bah, de modifier le montant des transactions, de modifier le destinataire. Et là, on a des choses assez dramatiques.
0: Mmh. Et euh, ces vulnérabilités, elles sont euh, exploitables ou euh, c'est euh, théorique ou c'est résolu
1: Ah oui, oui, elles sont tout à fait, tout à fait exploitables. Bah, L'ensemble des vulnérabilités que j'ai présentées euh, étaient exploitables. C'est des, des vulnérabilités. Euh, pour la plupart, qui sont des vulnérabilités de, de design, mais certaines étaient liées à, à l'implémentation et sont tout à, fait, euh, tout à fait exploitables et nécessitent euh, bah, des, des changements euh, d'API, euh, voire même des précautions du type euh, se connecter avec son téléphone euh, mobile en VPN à un nœud du réseau Bitcoin qu'on contrôle soi-même hein, pour éviter les, les attaques. Enfin là, euh, c'est quand même lié aux
3: implémentations spécifiques. Parce que si tu veux parler de, de problèmes dans les wallets Bitcoin sur téléphone, euh, je ne sais plus laquelle avait un, un problème tout con. C'est qu'ils avaient besoin d'une source d'aléa euh, fiable et qui génère beaucoup de, de bits aléatoires à la suite, non bloquantes. Donc plutôt que d'utiliser la source du téléphone qui, est potentiellement, euh, qui, a, qui a peu de sources d'entropie, ils utilisaient random.org et un jour le service a fermé et il a juste renvoyé 404 et du coup il y a eu des milliers de wallets qui ont juste utilisé 404 comme nombre aléatoire quoi.
1: Ouais, alors là je parlais Ça, des, des vulnérabilités sur le protocole hein, et pas sur la génération d'aléas pour les wallets je parlais vraiment du protocole oui, oui. réseau au sens réseau de vulnérabilité et là il y a des vulnérabilités de, de conception euh, sur ce qu'on appelle SPV euh, sur Bitcoin qui est le Simple Payment Verification qui est un protocole euh, léger de vérification et là il y a des vulnérabilités euh, protocolaires effectivement euh, euh, des possibilités de mind the middle, des possibilités d'imposer euh, euh, le choix des nœuds témoins euh, aux wallets légers, des possibilités d'usurpation de, dans certains cas. Mais effectivement, après, on peut trouver des vulnérabilités euh, non pas liées au protocole, mais des vulnérabilités dans la génération de, de l'aléa et dans la génération des, des graines pour euh, initialiser euh, les clés privées euh, des wallets. Mais là, c'est complètement local pour le coup.
3: Hmm. Mais il y a
1: combien de personnes qui supportent ce protocole SPV c'est le, pro que... le protocole le plus utilisé, c'est-à-dire tous les wallets euh, en fait, sur smartphone sont SPV, euh, plus ou moins, okay. à, faudrait, à part, à part euh... les implémentations très spécifiques. Mais par exemple, faudrait... Mycelium euh, et, et SPV, Electrum euh, euh, aussi, Mycelium et Electrum, ça représente euh, 80 ou 90% des, des wallets légers. Il faut quand même dire que Bitcoin, ça n'appartient à personne mmh.
3: Enfin, ça appartient à Satoshi, mais bon, personne ne sait qui c'est. Euh, et donc, euh, toute évolution, toute définition de protocole, etc. Euh, c'est
1: euh, ouais, ça le petit détail. Curieusement, quand même, SPV était déjà euh, envisagé par, euh, par Satoshi. C'est-à-dire que SPV est cité dans le papier original de, de Satoshi Nakamoto, où il explique comment vérifier des transactions avec un, une puissance de calcul et un stockage très réduit. Donc SPV est vraiment euh, euh, lié au protocole original Bitcoin. C'est pas quelque chose qui est venu se greffer
0: ensuite. Alors qu'est-ce qu'on qu peut recommander à nos auditeurs d'éviter en fait d'utiliser des wallets euh, sur, sur smartphone, des wallets Bitcoin
1: dans les recommandations que j'ai pu donner, effectivement, bah, le, la recommandation paranoïaque c'est d'utiliser un VPN euh, pour, pour envoyer et recevoir des transactions. La recommandation encore plus paranoïaque c'est d'utiliser un VPN et de se connecter à son propre nœud du réseau Bitcoin. Comme ça on peut s'assurer qu'il n'est pas corrompu. <rire> Euh, mais globalement effectivement c'est éviter euh, sinon euh, l'envoi de transactions depuis des, des ou la réception de transactions depuis des réseaux wi-fi publics mais de privilégier par exemple la 4G. Il y a déjà, en fait, des... Il bah, y, y a des vulnérabilités qui sont faciles à exploiter, mais qui ont un impact faible. Euh, typiquement, retarder les transactions ou les afficher comme euh, confirmées alors qu'elles ne sont pas confirmées. Euh, mais ça va toucher plus le commerçant. C'est-à-dire qu'on va payer chez un commerçant avec son téléphone. Euh, il va voir la transaction comme étant potentiellement confirmée alors qu'elle ne l'est pas. Euh, euh, donc, ça, ça peut être problématique. Mais... Euh, les vulnérabilités les, les plus critiques sont quand même pas simples à exploiter et nécessitent une, une mise en place, une préparation euh, préalable. Enfin, vu le cours du bitcoin euh, actuellement, il y a quand même des gens qui attaquent. et euh, typiquement...
3: ah, Effectivement, si tu es en HTTP sur un Wi-Fi ouvert, euh, bon, tu es mal. Mais euh, switcher sur de la 4G, ça ne te protège pas forcément, puisqu'il y a déjà eu plusieurs cas d'attaque où des gens utilisaient BGP en fait, pour euh, rerouter le trafic réseau chez eux. Et, euh, et manipuler le trafic Bitcoin, euh, les, par exemple les mineurs qui, qui se connectaient à des fermes de, de minage, euh, via carrément des attaques sur Internet. Euh, je veux dire, ouais, vu euh... l'argent qui est en jeu aujourd'hui, euh, les gars qui est en face sont prêts à mettre les moyens pour, pour récupérer
1: Bitcoin. Ouais, alors BGP c'était plus pour faire du déni de service, de ce que je sais, c'était pour isoler des parties du réseau Bitcoin, donc pour empêcher les transactions de passer euh, sur tout le réseau. Euh, je crois pas qu'il y ait une manipulation active de transactions... Euh, et d'usurpation liée à BGP. Pour moi, c'était plus du déni de service pour faire des îlots et isoler une partie du réseau pour pas que les transactions passent, de, passent sur l'autre partie, sur, sur la majorité de, du réseau de okay. mémoire. Hein.
0: Alors, on va rester euh, au niveau protocolaire. Est-ce qu'il y a eu d'autres vulnérabilités dans d'autres crypto-monnaies au niveau protocolaire Il y a eu, euh, y a eu une Monero récemment. Euh, J'ai pas les détails,
2: mais je sais qu'il y avait. C'était probablement il y a quelques mois, ça date un peu plus ceci dit. Où il y avait effectivement. Les développeurs avaient découvert une faille critique qui permettait la création de, de Monero à partir de rien en fait. De, de faire des fausses transactions sur le réseau. Euh, le truc c'est qu'ils ont découvert la faille, ils l'ont corrigée, et ensuite ils ont analysé le réseau pour voir si jamais elle avait utilisé utilisée. Visiblement non. Donc ils l'ont dévoilée récemment, mais ils l'ont corrigée avant qu'elle soit exploitée. Voilà. Mais sachant que un... le Monero est totalement anonyme. C'est beaucoup plus facile de créer des, des coins à partir de rien, alors que sur le Bitcoin, c'est ça se voit tout de suite, vu que le réseau est transparent. Voilà.
1: Ouais, je, je rejoins euh, Xélion euh, là-dessus, effectivement. Sur des, des monnaies anonymes, euh, le risque, c'est que des, des, des coins soient forgés à partir de rien. Et ça sera, euh, dans certains cas, très difficile de le, de le prouver, euh, puisque, justement, il n'y a pas la traçabilité de, de toutes les transactions sur des réseaux anonymes type euh, Zcash, euh, Monero ou Dash. S'il y a une vulnérabilité et qu'elle est bien utilisée, il peut être difficile de, de prouver qu'il y a eu génération de, de monnaie frauduleuse. Sur Monero, à ma connaissance, c'était une vulnérabilité cryptographique. Il y a une autre vulnérabilité cryptographique qui est toute récente puisqu'elle euh, a une petite semaine ou dix jours hein, sur IOTA. Euh, les développeurs ont utilisé leur propre fonction de hash, ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Euh, faire sa propre crypto, ce n'est pas une bonne idée. Et euh, des collisions ont été trouvées sur la fonction de, de hachage et permettaient de forger des fausses transactions, donc du coup de débiter n'importe quel compte IOTA.
0: Tu voulais apporter une précision sur, euh, sur cette vulnérabilité, Zégnon
1: alors oui, il euh, y a 2-3
2: détails parce que j'ai lu un petit peu l'article qui détaillait le, la, la, cette vulnérabilité et la réponse également des développeurs IOTA. Et les deux petits détails à savoir, c'est que déjà de 1, un, euh, c'est une vulnérabilité qui n'existe en réalité que sur les éventuelles copies de IOTA et pas sur la version actuellement en production elle a été, elle a été, En fait, elle est connue des développeurs euh, depuis le lancement. Et la deuxième chose à noter, c'est que l'article est un petit peu douteux dans le sens où il y a un certain nombre de conflits d'intérêts dans l'histoire. Euh, notamment les gens qui ont écrit l'article sont, sont en train de travailler sur des produits qui vont rentrer en compétition avec IOTA. Donc c'est un, euh, voilà, un peu délicat comme, comme article, mais oui c'est ça.
1: Alors ceci dit, il y a, y a quand même euh, une, une crypto qui est un petit peu maison et euh, d'ailleurs un, un encodage aussi euh, euh, au sens vraiment encodage hein, qui, qui est maison sur IOTA. C'est-à-dire qu'au lieu oui. de choisir des standards comme base 58, base 64 il euh, y a eu des signatures qui sont faites à partir de, de textes qui n'est pas forcément padé et qui est dans des encodages non standards
2: et Surtout il en fait, y a un truc assez intéressant c'est qu'à la base leur système il n'est pas en binaire, en fait, il est en trinaire je ne sais pas exactement euh, comment ils font ça mais, mais ouais c'est un peu, disons que c'est beaucoup plus facile à mon avis de trouver des failles à partir du moment où tu utilises il y a, y a, y a des risques
1: bien. parce que les développeurs ont pris, ont pris quelques libertés euh, cryptographiques on va dire voilà
2: Enfin, Yota, Après, ça reste, euh, voilà. C'est un peu, c'est une crypto-monnaie très particulière parce que ça
0: ne, ne se sert pas de blockchain euh, pour fonctionner. Euh, et Quid des vulnérabilités sur euh, les générateurs de, de crypto-monnaies, que ce soit du minage ou, euh, ou autre. Euh,
2: ah, de, des méthodes de consensus, Proof of Work, tout ça. Ouais. Euh, alors, la principale faille dans le Proof of Work. Euh, donc la, la preuve de travail c'est-à-dire le minage physique avec des, des cartes graphiques, des processeurs, des ASIC euh, la principale faille en fait c'est que si jamais il y a une personne qui dispose de, de plus de 51% de l'absence de calcul euh, parce que ça veut dire que là il, peut, il fabrique la majorité des blocs et il peut fabriquer une, une chaîne qui sera toujours majoritaire par rapport, à, par rapport aux personnes qui défendent en fait. donc il peut contrôler en fait ce qu'il veut sur la blockchain, c'est ça le risque
1: Oui, il y a, a d'autres attaques dont on, dont on peut parler il euh, y, y a des attaques qui consistent simplement à fabriquer des faux nœuds en très grande quantité euh, pour tromper le réseau ou pour ne pas router certains, certaines transactions. Il euh, y a aussi des attaques économiques, c'est-à-dire que sur des petites crypto-monnaies, il est tout à fait possible qu'une entreprise ou un gouvernement achète quasiment l'intégralité des coins en circulation et euh, les garde pour lui donc euh, du coup euh, paralyse hein, la crypto-monnaie par, euh, par, par sa masse monétaire hein. donc un, un acteur qui serait suffisamment riche peut faire tomber une crypto simplement en achetant tous les coins et en les gardant euh, pour lui et surtout ça, ça s'appelle une ICO
2: non <rire> 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 et surtout qu'en en, en proof of stake preuve d'enjeu, euh, c'est une autre méthode de consensus euh, si jamais on a plus de 50 si jamais quelqu'un, enfin un acteur a plus de 51% du stock monétaire actuellement en cours de stacking euh, il peut faire la même chose c'est à dire qu'il est majoritaire et il fabriquera quand qu il arrive la majorité des blocs donc c'est lui qui suivra la majorité du réseau donc il a un, un gros contrôle dessus Est-ce qu est que tu peux apporter une précision sur euh, Proof of Stake Alors euh, c'est un peu compliqué la preuve d'enjeu, euh, c'est même assez compliqué mais, euh, mais c'est en fait une méthode de consensus euh, qui détermine euh, la personne qui va créer les blocs euh, en stackant c'est à dire que on mine virtuellement en ayant une certaine quantité de, de crypto-monnaies verrouillées
1: dans un nœud. C'est de, de l'enjeu simplement. On met son argent sur le tapis et euh, on va vérifier les transactions. Et si on n'est pas tout à fait d'accord avec le reste du réseau euh, au, au niveau consensuel, euh, et si on essaye de tricher, notamment qu est, que le reste du réseau a raison mais qu'on essaye de tricher, ben on perd son argent qui est mis voilà. en gage, en enjeu. C'est ça
2: le gros avantage c'est plus il y, y, y a plusieurs avantages pour off-stack mais c'est surtout que de manière générale il n'y a pas une consommation énergétique importante comme on a avec le fork. of work. on n'a pas de risque effectivement de botnet ou, euh, ou d'une ou entité qui décide d'acheter plein de mineurs du jour au lendemain pour miner euh, comme un fou sur le réseau il y a tout un tas d'avantages techniques euh, ce, euh, par rapport à ce truc là c'est plus stable également, il y a moins de risque de hard fork accidentel de fork accidentel pardon
0: euh, voilà. Enfin, ça a tout un tas d'avantages mais des défauts aussi <rire> comme toute solution ok, d'autres points sur les méthodes de consensus où on passe au smart contract
1: alors il y a des consensus après un petit peu plus privés comme celui de, de Ripple euh, où euh, grosso modo euh, il y a une fondation ou une autorité qui donne le droit à certains nœuds de faire de la vérification de transactions de la vérification ou de validation de transactions euh, mais c'est plutôt sur des, 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 mm. des crypto-monnaies qui sont un, un petit peu, euh, euh, soit privées, soit réservées à des, à des entreprises ou à des alliances hein, professionnelles, ou sur des, euh, sur des tests net aussi. C'est le, euh, le cas sur un test d'Ethereum, sur un réseau de tests euh, Ethereum. Parce que les réseaux, de, les réseaux de tests Ethereum sont très soumis aux attaques, notamment à, à du spam. Il y a, comme le comme les Ethers sont gratuits, il y a des gens qui envoient des, un très très grand nombre de transactions avec des, des, des fractions d'ethers pour saturer le réseau. Et donc face à cette saturation de réseau qui embête un peu les développeurs qui développent sur ces réseaux de tests, il euh, y a eu des alternatives qui ont été trouvées et notamment euh, maintenant une validation des nœuds sur les réseaux de, de test pour éviter que les gens fassent du, du spam et du déni de service. Euh, c'est la, de la prof, euh, proof of authority ou...
2: oui voilà c'est ça euh, pour cette histoire de déni de, de service sur, les, sur le testnet net euh, effectivement Robsten, donc le, qui est le principal testnet euh, officiel euh, avait été attaqué euh... alors je me rappelle plus effectivement s'ils s'étaient amusés à spammer les transactions ou ils, ils avaient récupéré une grosse puissance de calcul je me rappelle plus dans les détails mais je sais que récemment ils l'ont relancé robstone ils ont appliqué des correctifs et ils l'ont relancé mais il est toujours en, en proof of work il me semble
1: voilà, mais en parallèle, il y a Covan. Il y a, y, a y, y a un autre testnet hein, qui est en Proof ouais. of Authority. Il y en a deux Il en faut, fait, mais il faut euh, valider son, son, son nœud en donnant son numéro de téléphone, notamment.
2: Euh, ça, je crois que c'est ringby parce que Covan, il me semble que c'est privé. C'est-à-dire que c'est uniquement des, des entreprises, des, des développeurs qui peuvent euh, miner dessus. Uniquement certains acteurs. Mais c'est ça, ouais.
3: Euh, l'autorité, elle est identifiée comment C'est parce qu'elle a, le, centralisé. a le, coin, le coin numéro 1 ou c'est parce qu'elle a une certaine adresse IP ou c'est parce qu'elle possède une certaine clé privée C'est une
2: signature. En fait, il y a une autorité supérieure qui délivre une clé privée qui, qui peut être en mesure de faire des signatures pour faire des blocs. Quoi. Enfin, après, je n'ai pas tous les détails. Donc, mais,
3: oui. En fait, c'est une clé privée qui contrôle l'accès... Voilà, euh, mais c'est une méthode la centralisée. La de hein. toutes les transactions sur le réseau, quoi.
2: C'est pas forcément une seule autorité, c'est pas forcément une seule clé, mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est centralisé dans le sens où c'est une autorité centrale qui distribue les clés à la base. Mais c'est après c'est des réseaux de tests, c'est pas fait pour... Oui, c'est uniquement
1: sur les réseaux privés, Voilà, c'est ça. ou des réseaux de tests, soit des réseaux de banques, comme c'est le cas de Ripple beaucoup, soit sur des réseaux de tests... Euh, mais disons qu'on refuse pas forcément euh, les, les gens. Euh, c'est des réseaux semi-ouverts. Donc n'importe qui peut pas venir sur le réseau euh, faire des validations de transactions. Il faut une autorisation préalable. C'est
3: ça. La question, c'est est-ce qu'il euh, y a des possibilités de vol euh, ou de collusion Donc si c'est une clé privée qui contrôle tout, elle peut être compromise. Euh, si c'est des clés qui sont distribuées à des acteurs de confiance dans le réseau et qu'après, il y a un protocole de vote majoritaire ça veut dire que tu peux quand même compromettre le réseau avec un certain nombre de clés ou avec de la collusion mais ça devient plus difficile
2: mais c'est surtout vu que c'est des réseaux privés ou des testnets, dans le pire des cas ils peuvent ils peuvent très facilement régler la situation en recommençant à zéro, c'est pas un problème en fait alors que sur un réseau public comme le Bitcoin ou l'Ethereum ce serait problématique oui. parce que là t'as pas un acteur central qui gère tout donc là ce serait compliqué
3: le truc c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur ce type de réseau mais euh, en... pour les pour vocations commerciales. Bon, je ne sais plus quel cabinet de conseil va annoncer par exemple qu'il travaillait sur un réseau où il pouvait en fait effacer les transactions <rire> parce qu'en fait il possède justement la clé privée euh, qui ouais, permet de.
2: C'est probablement effacable.
3: Ça fait du sens quelque part d'avoir un juge, enfin d'avoir une autorité dans le réseau qui est capable de dire. Euh, euh, en cas de litige on, on peut prendre parti et valider ou invalider tel ou tel bloc ou telle ou telle transaction d'un point de vue commercial ça fait du sens quoi. Euh,
2: ça me fait penser au Tezos qui est en cours de développement qui a une méthode de consensus qui fonctionne avec des délégués en proof of stake et en fait un truc intéressant, n'importe qui peut être délégué il hein, faut juste avoir un certain nombre de votes pour pouvoir, stack, pour pouvoir euh, fabriquer des, blo des blocs et le truc intéressant c'est qu'ils ont un système je n'ai pas lu en détail mais je sais qu'ils ont un système qui permet d'annuler des transactions à condition qu'il y ait un vote majoritaire de la part des pas justement des personnes qui fabriquent les blocs mais de la part des stakeholders donc de la part des personnes qui ont une certaine quantité de Tezos en fait. Donc à partir de la majorité du réseau est d'accord ils peuvent annuler une transaction. Oui et est c'est
1: une blockchain à gouvernance malléable. Voilà c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut redéfinir complètement les règles de fonctionnement de la blockchain par vote à tout moment. N'importe qui peut proposer une façon de faire évoluer la blockchain, euh, c'est soumis à un vote et en fait il y a une reconfiguration du réseau, il n'y a pas besoin de faire de fork du coup, on peut complètement reconfigurer le, le, le réseau mais démocratiquement du coup. Euh, D'un certain côté, c'est contradictoire avec l'immuabilité euh, oui, qui, voilà, qui est, est annoncée au ouais. départ dans les chaînes de blocs. Et les mécanismes de d'avenant de, de de, au contrat, c'est encore quelque chose de différent Parce que j'ai vu des gens qui proposaient des, des solutions sous forme d'avenant pour
0: pouvoir euh, changer du code qui ne plairait pas euh, alors que le système est déjà lancé. Alors bah, c'est une transition toute faite vers euh, les vulnérabilités sur les smart contracts
2: On en a eu une là, il, y a, il y a à peine un mois où effectivement il y avait euh, une vulnérabilité dans... Alors il faut savoir que les smart contrats euh, sont, sont c'est du code informatique qui est, euh... c est, c est tout simplement de la programmation sur blockchain. Donc on... à, la, à, à la place de simplement transférer de l'argent ou transférer des sommes en fait, on, on peut exécuter du code qui est exécuté du coup par, euh, par toute la blockchain, donc tous les nœuds du réseau. L'avantage, c'est que ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches, ou, ou, voilà, ça permet de faire des contrats. Et récemment, il euh, y a une faille qui a été exploitée, qui est la faille du, du wallet multi-signature de Parity. En fait, un wallet multi-signature, c'est simplement un portefeuille qui va avoir plusieurs... Euh, disons que pour déplacer des fonds, il faut plusieurs clés, plusieurs signatures en fait. Euh, donc c'est utile, notamment quand, quand c'est un acteur qui a beaucoup d'éther ou autre, par sécurité, on va pas laisser euh, cette somme juste à une seule clé privée, mais on va faire plusieurs clés privées, avec différents acteurs, comme ça au cas où, euh, si jamais une des clés est compromise, euh, ça met pas en danger l'intégralité des fonds. Euh, le seul souci, c'est que bah, ça nécessite d'être programmé, ce genre de contrat, et j'ai... Je, je, me... je sais pas, je, je connais pas le langage Solidity, du coup je ne sais pas comment exactement la faille est exploitée, mais apparemment c'est un truc relativement basique, en fait. Mais... Il y avait quelque chose qui avait été omis dans le contrat, euh, sachant que c'était un contrat automatique. Donc en fait n'importe quelle personne qui utilise le programme Parity et qui crée un smart contrat euh, multisignature euh, avec Parity aurait eu cette faille, si jamais il l'avait fait avant que la faille ait été corrigée. Et le truc c'est que euh, à cause de ce, ce petit oubli dans le code, il euh, y a un acteur qui a réussi tout simplement à, euh, bah, à exploiter cette faille pour réinitialiser le propriétaire du contrat. Donc en fait il, il a utilisé cette faille pour réinitialiser le propriétaire sur lui-même, comme ça il a pu récupérer, il a, je crois qu'il a viré une quinzaine de wallets et il avait récupéré effectivement à peu près 150 militaires dans, dans l'opération. Voilà, ce qui est quand même énorme, sachant que derrière il y avait au total à peu près 500 militaires qui auraient pu être compromis, mais il y a un autre groupe de, de hackers mais White Hat qui eux ont du coup piraté eux-mêmes par sécurité les autres smart contracts qui restaient pour mettre à l'abri les fonds. Voilà. Donc il y a 350 000 Ethers qui ont été sauvés, entre guillemets, et 150 000 qui ont été compromis. Mais ça montre que mettre de, fin, programmer de l'argent, ça reste dangereux, voilà. surtout sur des smart contrats.
1: Alors, la, la vulnérabilité sur, effectivement touchait un, un logiciel de blockchain qui, qui est Parity, euh, sur Ethereum. Et l'erreur qui avait été faite, c'est que euh, c'est un langage objet, et donc il avait été choisi de faire un héritage d'un smart contract de base et de le personnaliser. Sauf que ce smart contract, pour des raisons de modularité, était dans une bibliothèque externe. Donc il y avait un, un import d'une bibliothèque externe. Et quand on euh, importe une bibliothèque externe, ces bah, interfaces sont publiques. Et euh, ils ont fait l'erreur d'importer le constructeur du, du wallet et le constructeur du coup du wallet était public, donc n'importe qui pouvait réappeler le constructeur du wallet après qu'il ait déjà été instancié et il se trouve que le constructeur du wallet prenait le propriétaire euh, du wallet en argument, puisque c'est l'originaire du de la transaction euh, qui, qui appelle le constructeur et du coup on pouvait après que le wallet était instancié, appeler à nouveau le constructeur et la personne qui appelait à nouveau le constructeur devenait, devenait le propriétaire du wallet et devenait du coup le propriétaire des fonds, indirectement. C'est marrant de voir comment tout le monde redécouvre
3: les mêmes erreurs, enfin je veux dire il y a eu les applets de Java, il y a eu le Silverlight, il y a eu le bytecode Flash, etc. <coughs> et là on se remet à faire du, des ouais. blocs euh, qui contiennent du bytecode et à nouveau il y a des erreurs de programmation l'exploitation
4: des failles de désérialisation depuis la blockchain
5: euh,
3: il se... faut, plus
4: sérieusement... faut pas la,
5: la motivation quand même, on parle de 30 millions de dollars qui ont été dérobés hein.
4: Oui, moi plus sérieusement, j'ai des questions quand même fondamentales parce que sur le Bitcoin, bon, on avait un espèce de micro-langage qui permettait d'autoriser le transfert et c'était assez limité. Euh, dès qu'on a un langage qui est complet, alors je passerai même sur le, sur le troll potentiel qu'il y a dans Solidity, c'est de baser sur JavaScript qui est probablement un des langages les plus flous. Euh, mais euh, fondamentalement dès qu'on a une un, un contrat complexe euh, un même les développeurs se plantent et pour faire euh, pour travailler avec des développeurs sur la sur de la sécurité informatique euh, même des développeurs experts font des erreurs et là euh, les gens qui avaient écrit ce contrat bon bah euh, c'était pas des, des, des débutants non plus. Euh, et euh, moi, je suis quelqu'un qui veut utiliser euh, une crypto-monnaie ou même une entreprise qui veut utiliser une crypto-monnaie pour faire des, des transactions. Et euh, bah, typiquement, aujourd'hui, c'est plutôt sur Ethereum que ce, ce genre de truc se regarde. Euh, franchement, comment j'ai l'assurance qu'il n'y a pas une backdoor dans le contrat type que je vais prendre ou qu'il n'y a pas des failles triviales à exploiter et que mes portefeuilles ne vont pas être euh, siphonnés en quelques heures quoi euh, y a, je trouve qu'il y a un vrai problème de confiance dans la, la fiabilité et l'intégrité des contrats euh, sur, sur ce genre de choses
1: je vais essayer de te répondre Christophe, alors sur le troll javascript attention, le langage est inspiré de javascript mais à aucun moment le moteur de javascript n'est utilisé c'est juste la syntaxe du langage pour des raisons de facilité qui a été l'inspiration de Solidity mais à aucun moment il y a un, un, une kenconcline du moteur de javascript qui est utilisé dans Ethereum on parle juste de syntaxe. Hein. Euh, par ailleurs, le langage est fortement typé, euh, contrairement à JavaScript. Donc, il n'y a pas tous les problèmes euh, de conversion implicite qu'on peut avoir en JavaScript et de comparaison à nul, à zéro, euh, à des valeurs négatives, euh, ce genre de choses. Hein. On est très, très loin de ce genre d'erreurs de, triviales qui pourraient être faites. Euh, D'autre part, sur Solidity, il commence à y avoir maintenant des outils euh, pour la sécurité. Alors déjà quand un contrat est compilé et déployé sur la blockchain, on peut consulter son bytecode et il existe des, euh, des compilateurs, plutôt des désassembleurs mais même des décompilateurs, qui permettent de voir le, le smart contract. Très généralement, les développeurs en fait, euh, attachent euh, au code compilé, la, le code source du smart contract. Il y a des mécanismes pour attacher le code source aussi au smart contract et vérifier l'équivalence pure et dure entre le code source et le code compilé. Euh, ça se fait soit euh, sur des explorateurs de blockchain public comme Etherscan, on précise avec quel compilateur, quelle version précise de Solidity et quel compilateur euh, on, on, a, on a compilé. Il recompile le, le code source qu'on a uploadé et il, vérifie, il fait une comparaison octet par octet avec le code qui est sur la blockchain et il est capable de certifier qu'une version euh, bytecode euh, correspond bien à un code source euh, donné à un instant T. Et donc, on, on peut être certain du, du code source euh, d'un smart contract qui a déjà été uploadé euh, sur la blockchain par ce mécanisme-là. D'autre part, le développeur du smart contract lui-même peut utiliser euh, Swarm, hein, qui est une surcouche euh, d'Ethereum qui permet de faire du stockage décentralisé et peut euh, mettre un lien... Euh, sur son smart contract euh, vers le code source qui, qui sera hébergé d'ailleurs de manière décentralisée sur la blockchain. Donc on peut, on peut avoir aussi ce lien-là qui est fait par le développeur par un autre mécanisme de stockage euh, décentralisé. Ensuite, euh, dans le compilateur Solidity, dans les versions récentes, il y a énormément de, de vérifications de typage, euh, d'erreurs de sécurité qui ont déjà été faites par les développeurs qu qui, qui sont maintenant remontées en, en, en warning ou en erreur critique par le compilateur lui-même. C'est-à-dire que si on ne traite pas une exception, si on utilise une mauvaise fonction pour faire du transfert d'argent, euh, si on ne vérifie pas certaines préconditions euh, avant de faire certains appels, le code ne compile plus maintenant sur les versions récentes du compilateur, ce qui évite énormément euh, d'erreurs. Et il y a des outils, bah, par exemple, euh, comme celui qui a été présenté par Mathieu Switch euh, cet été, euh, qui permettent, euh, à partir du code compilé, de faire une décompilation, et à partir de cette décompilation, de vérifier s'il n'y a pas eu des vulnérabilités, bah, du type, par exemple, de celle de Parity, donc euh, que nos constructeurs, par exemple, ne seraient pas publics. Euh, avec un, un jeu de, de tests et de règles, on peut euh, euh, enrichir hein, au fur et à mesure des, des vulnérabilités qui sont trouvées euh, sur les smart contracts actuels. Donc il y a quand même un jeu d'outils intéressant en termes de sécurité des smart contracts à l'heure actuelle sur Ethereum qu'à mon sens on ne trouve pas sur d'autres blockchains.
4: J'ai l'impression que c'est un des rares cas dans lequel euh, une description formelle des transactions enfin du smart contract serait intéressante. Il y a des gens qui font ça
1: oui, tout à fait. Alors, on, on se dirige de toute façon vers des preuves formelles. Le compilateur Solidity arrive à en faire partiellement si le code est écrit d'une certaine façon, pas d'une façon très naturelle, il faut l'avouer. Mais, euh, par exemple, Tezos, la blockchain Tezos, euh, qui a été euh, citée par, par Xélion, euh, le langage euh, de smart contract de Tezos euh, est un langage qui est proche d'OKML et qu'on peut prouver totalement de, matière, de manière formelle. Donc, on pourra faire des preuves mathématiques que les smart contracts n'ont pas de vulnérabilité. En tout cas, au niveau euh, de la programmation. Après, il pourra rester des vulnérabilités, mais qu'au niveau euh, implémentation euh, de la blockchain. Euh, pas, de, pas du smart contract.
2: Euh, moi, sur ce que j'avais lu, c'était littéralement au camel. Hein. Pas, euh, mais... Non, non, c'est un dérivé, un dérivé. dérivé.
1: Okay. J'ai euh, la ah, okay. doc euh, sous les yeux. C'est un dérivé. Et, <rire> Et je sais qu'ils se servent de
2: Michelson aussi pour tout ce qui est le, le langage de la, de la monnaie <rire> elle-même. C'est ça. Hein.
1: Voilà. C'est ça qui fait aussi. De... C'est ben ça, ça le dérivé de, de langage effectif. Ah, bah d'accord, bah voilà. <rire> Donc, Alors, demain, si je si n'ai pour... pas une
4: expertise pointue, je pourrais aller chercher des smart contracts qui auront, euh, dont le, la, la sémantique aura été certifiée avec une démonstration mathématique que euh, l'implémentation correspond et je saurai que, bah, enfin, j'aurai la quasi-certitude que le truc n'est pas bague doré. Parce que concrètement, euh, les. Aujourd'hui, on a une phase de découvreur où les gens ont des capacités techniques très au-dessus. Les utilisateurs ont une culture technique en moyenne très au-dessus de la normale. Euh, si on, on va vers une démocratisation, même au niveau entreprise, ça veut dire que demain, les gens vont utiliser des smart contracts qu'ils n'auront pas écrits. Ils vont prendre un template et puis ils vont l'instancier. Donc, ça, ça veut dire que euh, moi, si j'ai besoin d'avoir confiance en ça, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit euh, effectivement… Qui provienne de ta banque. Euh, de, de sûreté ou qui provienne… Ouais, enfin, qui provienne de quelqu'un qui me le garantisse. Ma banque n'est bah, pas forcément… Il n'y a que le les banques
5: ta... qui peuvent le garantir. On parle de monnaie.
4: <rire> non, la banque garantit la valeur. Elle ne ah, garantit si. pas la fiabilité de la transaction. Sinon, je n'aurais pas appelé ma banque. On passe par une
5: banque centrale et je t'assure que le système monétaire, il est fiable. Euh, lui... va rentrer dans un, dans un troll, mais <rire> euh, là, le… Demain, tu es propriétaire, tu es euh, un, un individu lambda, tu veux euh, utiliser de la crypto-monnaie, tu vas voir ton banquier, il te file une carte entre guillemets qui puisse faire du bitcoin, de l'ethereum, tout ce que tu veux, et c'est lui qui va te garantir la, le fait que tu ne vas pas te faire siphonner ton compte.
4: Mais je crois que Donc, justement, justement la... les crypto-monnaies veulent essayer d'attaquer le monopole des banques. Oui, les, les banques ne vont pas proposer tout ouais, de suite ouais. des
1: crypto-monnaies, enfin, c'est pas pour demain, ça c'est à peu près certain. Euh, je voudrais rebondir sur l'histoire des smart contracts. Effectivement, les smart contracts, ce ne sera pas les utilisateurs qui vont les écrire ou les auditer. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, il y a des modèles de smart contracts qui deviennent maintenant des standards et qui sont même intégrés euh, dans Ethereum. Par exemple, le smart contract qui a servi à faire des dizaines hein, ou des centaines de levées de fonds euh, via des, des jetons qu'on appelle ERC20. ERC20, à la base, c'était un, un standard qui est utilisé donc, par pas mal de startups pour faire des levées de fonds euh, en jetons. C'est un standard qui permet d'émettre des jetons, euh, donc des unités de monnaie qu'on définit euh, soi-même, hein, et, et, mais qui peuvent transiter par le réseau Ethereum. Et ERC20, qui était utilisé un peu à part d'Ethereum euh, pendant, pendant plusieurs mois, est devenu un standard à part entière d'Ethereum. Et donc, on a un contrat standard ERC20 qui permet d'émettre soi-même des bons de fidélité, euh, des bons de réduction... Euh, de la monnaie quelconque euh, typiquement il euh, y a euh, du dollar dématérialisé qui va utiliser ERC20 donc on pourra envoyer des dollars sur la blockchain Ethereum oui, euh, thésers, et tout, ouais. tout ça c'est standardisé complètement et ça a même été intégré tout récemment donc euh, moins d'une semaine dans Ethereum, c'est devenu un, un, un standard Ethereum à part entière le teaser, là tu vois non non je parle de, des contrats ERC20 euh, qui, qui sont les maintenant tokens intégrés euh, Oui.
5: Oui, ça. mais on est sur le standard, on n'est pas sur l'intégrité. Non,
1: mais si on veut reprendre, si je suis une start-up mmh. ou une entreprise que je veux émettre euh, de la monnaie euh, ou des bons de fidélité, des bons d'achat, je peux utiliser un smart contract qui est déjà tout fait, qui a déjà été audité et qui a un niveau de standard, de qualité et de sécurité qui est déjà éprouvé. C'est ça que je veux dire.
2: Euh, juste petite parenthèse rapidement euh, par rapport à cette histoire de, de token dollar sur la blockchain Ethereum effectivement il y a un token jeton qui s'appelle euh, le, le Tether qui est en circulation depuis maintenant un peu plus d'un an je crois euh, qui, à la base, n'était pas sur la blockchain Ethereum mais qui va arriver sur la blockchain Ethereum. Et le truc important à savoir, par contre, c'est qu'effectivement, il est indexé sur la valeur du dollar parce qu'il y avait une liaison bancaire qui permettait à l'origine de faire en sorte que euh, n'importe qui peut acheter, par exemple, euh, voilà, il, il envoie 10 dollars à une certaine banque et cette banque lui envoie 10 tokens correspondants, chacun à 1 dollar. Et pareil, il peut envoyer des, des, des tokens et recevoir des dollars. Le problème, c'est que ça, c'était effectivement dans le, le cas du thaser à la base. Euh, sauf que le problème, c'est que récemment, euh, l'entreprise euh, qui gère le tether, qui, est, euh, qui appartient derrière euh, à Bitfinex, c'est la même entreprise, euh, ils n'ont plus de contrat avec leur banque, Wells Fargo. Du coup, à l'heure actuelle, les tether qui sont distribués sur le marché, alors je ne vais pas dire qu'ils n'ont aucune valeur, mais ils n'ont plus de relations bancaires en fait. Donc c'est assez tu dangereux.
5: Tu... Mmh. C'est tout à fait normal, tu rentres dans les sanctions internationales. Mmh. Sans, sans changer de, de sujet et tu ne peux pas faire de la conversion en dollars euh, avec euh, le fait que tu n'identifies pas les gens qui sont sur toute mmh. la chaîne un, quelqu'un qui est euh, soumis à un embargo type l'Iran ou la Syrie il, fait de la il utilise les crypto-monnaies pour, euh, pour faire de la rentrée de devises c'est impossible voilà, 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 la banque que tu cites ne peut pas cautionner ce genre <rire> de choses sous perte sous, comment dirais-je, oui, risque voilà. de perdre sa licence et on appelle ça chez nous, dans notre monde réglementaire, les sanctions internationales.
1: Effectivement... Oui, ma... ouais, Marc Frédéric. <rire> J'en
5: profite, hein, je sors de deux jours de cours de sanctions internationales.
1: <rire> je, je suis d'accord avec toi, Marc Frédéric, mais là, c'était pour des questions en fait, de, de liquidité oui, et voilà. de volume de liquidité qu'ils euh, ont rompu euh, leur accord. Donc plutôt maintenant que de passer par une banque pour les liquidités, en fait, il y aura un dépôt de dollars qui sera euh, équivalent à la somme euh, des, des Tesor USD en circulation et qui sera garanti euh, par des audits indépendants. Donc il y aura une contrepartie en dollars qui ne bougera pas sur un compte qui est, qui est figé.
5: Mais l'entreprise qui est derrière tout ça, C'est elle doit, voilà, elle est immatriculée, ce oui. sont des gens qui sont connus. Et à euh, Hong Kong, ouais. Ouais, mais même, ils il dépendent de, de, de l'ONU, quoi, des sanctions, qu'elles soient américaines, françaises ou de la le, de la Commission européenne ou, euh, entre guillemets, euh, des états. Je veux dire, quand on te dit tu ne fais pas du dollar avec telle ou telle personne, parce que ça va jusqu'à personne, si on parle des entreprises, des pays, mais aussi des personnes, la crypto-monnaie pose un véritable souci à ce niveau-là.
2: Bah, les banques ont peur, en fait, de faire des liaisons avec les... les
5: non, on ne parle les... pas des banques, on parle de sanctions. Ah oui, oui, non, mais... C'est-à-dire qu'actuellement, tu as, as des terroristes oui, mais... qui veulent... Euh, voilà, on va parler de choses concrètes. Tu as, une, as euh, des gens qui sont malfaisants, qui n'ont euh, pas de devise, et comme toute euh, guerre demande de l'argent, le dollar marchant assez bien, donc ils se disent, bah, tiens, je vais faire un truc, et puis c'est là qu'il y a un truc qui ne je ne vois ouais. pas comment tu peux pérenniser ce système-là, sachant les risques et la, la lutte euh, contre ce type de, de fraude. Je, je vois pas l'opportunisme, euh, mais je ne vois pas le côté euh, « je vais monter un système économique » complètement basé là-dessus. Ouais. Alors on enlève le bon un peu naïf des start-up ah, et compagnies hein, qui eux veulent tu attaques même pas oui, les
4: oui. crypto-monnaies actuelles, tu attaques toute la discussion des cypher cypherpunk des années 80 et 90 hein. euh, est-ce est que bah, c'est est préférable hein, d'avoir ouais. un système centralisé avec la sécurité et le contrôle qui qu donne et euh, bah, le contrôle sur la fraude fiscale, le blanchiment, la criminalité euh, les financements de tout ce que tu veux ou est-ce que tu euh, veux un système qui est décentralisé et qui évite euh, qu'un état ne puisse faire pression sur les individus euh, clairement les crypto-monnaies viennent de ce deuxième monde alors euh, oui. avec ce qu'on peut y trouver de, de, de bon pas technologiquement c'est les implémentations, on voit bien qu'il y a des gens qui veulent faire de la blockchain en circuit contrôlé mais le monde d'origine des crypto-monnaies, ce n'est pas le monde du contrôle centralisé. Et d'ailleurs, ça, ça on a parlé de la Chine ces derniers temps qui veut mettre le contrôle, enfin qui semble vouloir faire un contrôle plus fort sur ce genre de choses. Moi, je suis même étonné que les États aient réagi plus violemment plus tôt, mais là, on n'est plus dans la sécurité.
5: Tout à fait, mais on, ça rejoint un petit peu le côté euh, qu'on est un peu dans sa monde de, un monde, c'est le, le Far West c'est si quelqu'un de la puissance de calcul, comme on dit, la plus de 51 Il peut modifier une chaîne. Voilà. Puis quand on a, on n'a pas trop abordé le, les fermes gigantesques qu'on peut voir dans certains reportages, qu'elles sont basées en Islande ou, ou ailleurs dans le monde. Il y a des gens qui mettent beaucoup, beaucoup d'argent.
2: C'est pour ça qu'on a Et le proof of, of stake. Le monde réel, c'est Far West,
3: Tu sais, aujourd'hui, euh, le dollar, ça ne vaut plus <coughs> rien. Maintenant, tu as le super dollar imprimé par la Corée du Nord. <coughs> Apparemment, il y a plus de faux
1: dollars <coughs> en <coughs> circulation <coughs> que <coughs> de vrais dollars. C'est <coughs> oui, mais... du troll, Nico
3: <coughs> Il y a plus de billets. Oui, <coughs> attention, ah, <plus coughs> les, monnaie, les monnaies actuelles ne
1: sont, ne sont plus basées sur rien depuis, depuis longtemps. Depuis les années 60, elles sont plus indexées sur l'or. Donc, elles sont complètement arbitraires. Pas plus, d'ailleurs, légitimes. Euh, que, que la blockchain, à part euh, légitimée par des États. Mais y a, elles ne sont pas baquées par quoi que ce soit. Et le problème, ce n'est pas, pas le Tether USD, parce qu'au final, on peut faire des transactions en Bitcoin ou en Ether, on a juste des risques de change. Mais on peut quand même envoyer de l'argent en, en Ether, en Bitcoin ou en ce qu'on veut. Ce n'est pas d'avoir euh, un jeton qui vaut un dollar qui pose réellement problème, euh, à mon sens. Hein. —
5: mais à un moment, quand on achète des, des matériels, de, que ce soit, euh, quel que soit le type de matériel ou de service, on peut faire de l'échange de bitcoin, mais il faut arriver sur du numéraire, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, c'est s'acheter des biens de consommation. Et euh, Mercedes, je ne crois pas qu'ils acceptent encore le bitcoin. Non, mais
1: par exemple, Lamborghini accepte les éthers et le bitcoin, oui. hein, typiquement. C'est vrai. <rire> ouais, <ça va>. Ok. <rire>
5: bon, attendez, je, je commence à miner, les gars.
2: Non, mais <rire> juste par rapport au Tether, en, en fait, le... L'intérêt le le, enfin, à la base du Tether, c'est surtout d'être un stablecoin, c'est-à-dire une monnaie virtuelle qui a toujours la même valeur en fait. Vu qu'elle est synchronisée avec le dollar, elle est backée par le dollar. C'est tout l'intérêt parce que les crypto-monnaies, elles ne sont pas très stables en fait. Et le risque, c'est tu achètes euh, un Bitcoin aujourd'hui, tu sais pas combien il va valoir demain. Il peut valoir beaucoup plus cher comme il peut valoir beaucoup moins cher. Donc c'est aussi ça l'intérêt du Tether à son lancement, c'était ça. Sachant que après il y a d'autres stablecoins qui vont arriver. Je sais qu'il y a le Digix Gold qui est backé directement par l'or. Et il y a également DAI qui est baqué directement par l'Ether. Mais c'est un truc assez particulier, le DAI, donc je ne vais pas en parler.
0: Mais voilà. Alors, on en a dit deux mots, mais je voudrais qu'on revienne sur le paradoxe de la traçabilité et de l'anonymisation. Ah Bah, tout est traçable, aujourd'hui.
2: Enfin, que, je ne veux pas dire tout est traçable, mais étant donné que le... Le, le, le bitcoin a une blockchain publique on peut voir absolument toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le début du bitcoin jusqu'à aujourd'hui et on peut assez facilement du coup retracer des, des paiements on peut assez également facilement identifier des clusters, des adresses qui stockent des grosses quantités de, de bitcoin et qui sont généralement, qui appartiennent généralement par exemple à des, à des exchanges ou à des services de transfert et autres, des entreprises euh, mais aujourd'hui c'est assez facile de pouvoir, euh, de pouvoir tracer les gens euh, en
1: bitcoin ou en ethereum on parle d'ailleurs plus de pseudonymat, oui, parce qu'en fait, on a des, des comptes numérotés, on voit l'argent transiter d'un compte numéroté à l'autre, mais à partir du moment où on connaît quelques comptes numérotés intéressants euh, sur la blockchain, on est capable de retrouver les intermédiaires ou de demander aux bonnes autorités, c'est-à-dire aux exchanges qui sont régulés ou autres, à qui appartient tel ou tel compte, pour trouver de proche en proche, au final, les, les, les comptes qui nous intéressent. Et euh, bah, j'ai montré d'ailleurs dans ma conférence à, à Breaking Bitcoin que même euh, avec l'utilisation de, de portefeuilles légers, il était possible pour les nœuds eux-mêmes de savoir qu'un euh, certain nombre d'adresses appartiennent toutes à la même personne, typiquement. Sans même que cette personne ait déjà fait des transactions sur toutes ces adresses. Donc on peut même regrouper les, 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 les comptes par, euh, par propriétaire, même si les, les comptes ne sont pas actifs.
0: Alors est-ce que c'est ch... est -ce ouais. est le cas pour toutes les crypto-monnaies <rire> Voilà, justement.
2: Euh, alors... On a maintenant d'autres crypto-monnaies qui ont soit euh, des principes de mixage... C'est-à-dire en fait le mixage, c'est on est plus dans la plutôt que l'anonymat, c'est-à-dire qu'on se contente simplement de, lorsqu'on envoie une transaction, on se contente de la mélanger avec d'autres transactions afin de masquer l'expéditeur. Le... Mais ça, ça existe depuis très longtemps. Déjà au tout début du Bitcoin, il y avait déjà des services qui proposaient ça, c'est-à-dire qu'on tu... envoyait une certaine somme en Bitcoin et on recevait une... la même somme mais sur un autre compte. Sachant que l'intérêt c'est que c'est mixé avec des Bitcoins d'autres utilisateurs, comme ça c'est une sorte de... de mélangeur en fait. Euh, mais c'est juste de la et c'est toujours retraçable avec le temps. Et il y en a qui, ont, qui se sont contentés d'utiliser ça en tant que service. Mais je sais que, par exemple, le Dash a directement intégré le système de mixage dans leur protocole. Mais ça reste, disons, l'anonymat de bas niveau. Euh, Aujourd'hui, on commence à avoir des crypto-monnaies qui ont des anonymats plus avancés. On a, par exemple, le, le Zcash euh, qui se sert d'un... Alors, le Zcash, je n'ai pas, pas très bien compris en détail, mais je sais qu'ils ont, ont deux systèmes d'adresses. Ils ont des adresses transparentes où on peut savoir exactement le montant, etc. Et ils ont des, des adresses euh, anonymes où on ne peut pas connaître le, le montant en fait, qui, qui réside sur ces adresses, et surtout les transferts entre adresses anonymes ne sont pas publics. Voilà. Et si on veut aller plus loin, on a même le Monero, qui a un anonymat anonyma tel en fait, que dans le Monero, lorsqu'il y a une transaction sur le réseau, on ne peut pas savoir qui est l'expéditeur, on ne peut pas savoir qui reçoit la transaction, on ne peut pas savoir le montant de la transaction. Les seules infos qui sont publiques, c'est le numéro de transaction forcément, euh, toutes les informations qui sont chiffrées, et bien évidemment euh, et les frais de transaction, puisque les mineurs sont publics. Mais c'est un, un niveau d'anonymat particulièrement élevé. Euh, et en plus, je sais qu'il y a un système de mixeur et, et tout un tas de... Ils ont, ils ont beaucoup de choses. Mais le principe, c'est segmenter l'information. C'est au final, l'utilisateur de base, il a très peu d'informations sur le réseau. Euh, lorsque j'envoie une transaction, je suis censé être le seul, avec la personne qui reçoit la transaction, de savoir que j'envoie une transaction. Voilà. C'est compartimenter l'information.
1: Oui, alors le risque, effectivement, c'est de faire de l'analyse statistique sur le réseau et, et de faire de la corrélation. Donc le, le, ça, c'est le problème des, des mixeurs. Euh, si on voit une, une transaction euh, dans un processus de mixage et que 5 minutes après, il y a à peu près la même somme dans une autre crypto-monnaie qui est envoyée, on peut en déduire que c'est probablement la personne qui a fait du change et qui est rentrée et qui est sortie du processus de mixage. Donc par des analyses statistiques, c'est assez facile de désanonymiser, effectivement. D'ailleurs, il existe des, des, ce genre d'attaque aussi sur, sur Monero euh, ou sur tous les systèmes d'anonymat en général parce qu'au final, c'est très conceptuel comme, comme type d'attaque. Euh, Zcash est quand même très intéressant d'un point de vue cryptographie et anonymat parce qu'il y a quelque chose de très, très avancé. Euh, effectivement, on a une blockchain publique euh, avec des adresses publiques qui commencent par la lettre T comme l'a dit Xélion et puis un, un deuxième système d'adressage avec des adresses qui commencent par Z qui, elles, sont totalement masquées, puisqu'utilisent des, des preuves à divulgation nulle de connaissance, qu'on appelle preuve zero knowledge. Et en fait, on a un processus qui signe localement la transaction, et qui envoie la preuve qu'on a signée, mais sans divulguer le moindre octet de cette signature électronique. Donc du coup, aucun nœud du réseau n'est capable de voir entre qui et qui l'envoi s'est fait, et de quel montant il s'agit. Euh, puisqu'on fait tout ça en, en, complètement en zéro knowledge. Donc, à moins de faire effectivement des analyses après au niveau, au niveau réseau, euh, on est bien incapable de, de savoir euh, qui y a eu une transaction. Et ça, on peut évidemment le coupler et s'écoupler d'ailleurs en standard avec Tor, ce qui permet d'éviter de faire des, des corrélations ensuite entre adresses IP euh, typiquement ou entre nœuds.
3: Ah, de toute façon, les Shadow Brokers prennent le Zcash, mais ils prennent pas le Monero, donc on peut leur faire
2: Oui, mais j'avais vu ce, ce euh, enfin, vu ce point-là récemment, et le détail, en fait, c'est qu'il y a une raison en fait, pour laquelle ils prennent pas le Monero, c'est qu'en fait, dans le Zcash, il y a un système de memo field. C'est-à-dire que quand on fait une transaction, en même temps que la transaction, on peut envoyer une information. Et là, justement, l'intérêt, c'est qu'ils se servent de... Un, un libellé voilà. effectivement
1: de transactions ils se,
2: il se servent de ce système là pour envoyer en fait, l'adresse email dans laquelle ils veulent recevoir euh, les digues des shadow brokers ce qui n'est pas faisable avec le monnaie où tu es obligé d'envoyer l'adresse email via une autre méthode et c'est pas top sur le, sur le plan sécurité du coup ils préfèrent le Zcash pr juste à cause de système de, de Voilà, c'est le détail à savoir
0: et quid euh, des scams et des différentes arnaques sur les, <rire> euh, les crypto-monnaies autour des crypto-monnaies alors, il y en a beaucoup, ça.
2: Il <rire> y, y en a beaucoup, oui, non, mais c'est. Euh, rien que récemment sur les ICO, c'est n'importe quoi. Alors, déjà, on peut, on peut, on si peut a... rappeler ce ouais. qu'est une ICO Alors, Initial Coin Offering. Alors, le principe d'une ICO, c'est. Il euh, y a des gens qui ont besoin de lancer un projet. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, simplement dire on a besoin de financement. Du coup. Euh, nous cherchons des investisseurs et les investisseurs qui nous donnent euh, de l'argent sous forme d'Ethereum, de, Bitcoin et autres, on va les compenser en leur donnant des, des tokens qui correspondent. Alors ça, ça peut correspondre à plusieurs choses, soit c'est de la monnaie qui sert directement sur la plateforme, euh, soit ça peut être des. des entre guillemets actions, c'est pas vraiment des actions mais ça peut donner des parts de gouvernance dans le projet. Enfin, euh, le but c'est de compenser en fait l'utilisateur, enfin l'investisseur dans le projet. Et ça permet du coup en même temps de, de financer le, ce système, enfin le, le projet en question. Après, le, le souci c'est que c'est tellement facile à faire et c'est tellement euh, du, de l'argent facile entre guillemets qu'on a une invasion d'ICO depuis euh, 4, 5, 6 mois. Et on a des ICO pour absolument tout et n'importe quoi. Euh, y compris, on a même eu récemment un ICO qui n'avait aucun but. Le ICO se disait clairement voilà, on lance un token qui ne sert à rien. Il le disait très clairement notre token ne sert à rien. Et ils ont, je sais plus combien le type avait récupéré, je crois qu'il avait récupéré 1500 ET, en tant comme ça, enfin c'est voilà, c'est un peu débile. Mais le truc c'est qu'on a des ISO dans tous les sens et c'est un moyen très facile de se faire de l'argent. Surtout que malheureusement ces ISO ne sont pas bien protégés, donc il euh, y en a plein qui se font pirater ou ils se font voler leurs fonds. Il euh, y a aussi tous ceux qui se font pirater leur site internet où à la dernière seconde l'adresse à laquelle euh, les, les, les investisseurs doivent, sont, sont censés envoyer l'argent est euh, détournée. Euh, on a tout un tas de, de gens qui, qui, qui se contentent en fait de traîner sur les Slack, c'est-à-dire sur les groupes de discussion euh, de développeurs pour envoyer des, des faux mails en, fait, en en se faisant passer pour les développeurs pour pousser les investisseurs à, à investir dans une adresse qui n'est pas celui des développeurs pour pouvoir du coup euh, récupérer les fonds. Enfin c'est un petit peu il euh, y a énormément de de, de scams et d'arnaques dans ce domaine-là. Il y a même tout simplement des ciseaux qui sont eux-mêmes des arnaques. Voilà. Sont clairement on a eu le Plexcoin récemment qui avait fait de la, beaucoup de pubs mais qui avait été assez rapidement identifié parce que la plupart des, des ICOs se contentent de récupérer le code de la crypto-monnaie et dans mes souvenirs eux ils, ils permettent également de récupérer de, de payer des, des, des tokens en, en via carte bancaire et vu qu'ils ont fait de la publicité sur, sur Facebook il y avait beaucoup de, voilà, il y avait beaucoup de trucs louches euh, donc euh, celui-là dans mes souvenirs je sais qu'il a été euh, arrêté mais, mais surtout aujourd'hui c'est très facile de, de faire un ICO qui sert à rien euh, et de récupérer de l'argent sans être dans le tort, puisque techniquement tu donnes bien un token à la fin euh, tu, qui est censé avoir de la valeur, tu récupères de l'argent et voilà, tu vois, c'est un scam passif dans le sens où euh, euh, tu récupères de l'argent sans le voler techniquement, mais par contre euh, à la fin, l'investisseur, euh, bah, son token il va pas avoir grand chose. Voilà. Tu vois, une carte Pokémon pour 5 euros. C'est ça, hein. voilà. <rire> <rire> Ouais, d'accord. Ouais. et surtout que c'est un, un, un effet qui a été amplifié avec l'explosion du marché hein. Donc euh, euh, on, vu que le marché a énormément augmenté en valeur, t'as beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des sommes de plus en plus importantes d'argent et du coup voit beaucoup d'ICO, sachant qu'il y a pas mal de projets intéressants qui se sont lancés à la base avec l'ICO, l'Ethereum à la base était un ICO Tezos a été un ICO, il y a tout un tas de projets intéressants, mais autour de ces projets intéressants, il y a énormément de je vais pas dire de scams ni d'arnaques, mais de projets qui sont, euh, qui sont des solutions rapides pour certaines personnes de récupérer euh, beaucoup de fonds sans risquer grand-chose.
1: Voilà. Il y avait une période glorieuse, effectivement, des ICO au printemps, où il n'y avait que des projets à peu près sérieux. Euh, comme ils ont tous levé plusieurs millions d'euros sans difficulté, euh, voire même jusqu'à 230 millions de dollars pour Tezos. Euh, donc, il y a eu des très, très gros succès au printemps. Du coup, ça a donné des idées, euh, effectivement, à des investisseurs euh, véreux et à des, à des voleurs après de... <rire> de smart contracts ou d'ICO ou à des défasseurs de, de pages web ou des scammers sur Slack euh, de s'en inspirer euh, pour des des, des, euh, des objectifs un peu moins nobles on va dire voilà donc cet été ça a été le, la déferlante euh, de de, de scams hein, en tout genre hein, sur les levées de fonds
4: on est en pleine tulipomanie hum.
2: Ah, juste petit détail pour, pour les 230 millions de tes il faut savoir que c'est bon c'est plus les numéro 1 maintenant il y a Filecoin qui est passé devant je crois qu'ils ont récupéré 250 millions 250-60 je m'en rappelle plus ça Donc dépend euh, au
1: moment où on regarde parce que oui. maintenant ils sont repassés derrière avec voilà. la chute de la monnaie, <rire> parce
2: qu'effectivement ils stockent leurs fonds en, en Ether sachant qu'il y a également un risque dans, dans le truc assez intéressant mais un des risques également de ces levées de fonds c'est qu'il y a beaucoup de petits ICO qui se contentent de faire ça c'est à dire qu'ils récupèrent l'argent en, en Ether et ils se contentent de dire voilà on a besoin de l'argent dans les médias du coup bah on va directement le vendre le plus vite possible sur les échanges mais vu qu'ils vendent des grosses quantités d'un coup contre de dollars ou de l'euro euh, ça a tendance à faire baisser le cours de la monnaie et le truc c'est que c'est pas gênant quand c'est des petits projets mais quand c'est des projets effectivement à 250 millions de dollars ça a tendance à, à voilà à faire beaucoup de ventes réguliers sur le marché ce qui est pas une, forcément une bonne chose alors dans le cas par exemple de Tezos ce qu'ils ont fait c'est qu'ils euh, ont indiqué qu'ils allaient vendre 1 million par jour voilà. <rire> ils vendront que 1 million par jour pour éviter de, de provoquer trop de ouais. ventes sur la monnaie Mais ouais, ça.
1: Je, je rejoins Xélion c'est un réel problème c'est que les start aujourd'hui qui ont des projets euh, tech ou fintech euh, ne sont pas des financiers donc il y a beaucoup de start-up qui ont fait la, la bêtise de liquider leurs fonds brutalement sur les marchés et d'où euh, les, les mouvements euh, d'extrême volatilité qu'il y a et d'où les chutes quelquefois très violente, bah qui reste quand même moins violente que les, les augmentations qu'on a connues. Euh, mais c'est pas des spécialistes de la finance. donc euh, Généralement, une entreprise, quand elle souhaite euh, vendre des actions massivement, elle passe par une banque, et la, la banque, c'est son métier, elle liquide euh, des titres progressivement sur le marché pour pas perturber le marché et là euh, les gens font ça en direct euh, sur, sur une place de marché et pas sur plusieurs hein, comme on a l'habitude de le faire à titre professionnel et du coup euh, on a des mouvements euh, voilà, très, très forts du fait un peu de, de manque de connaissances financières de ces start-up qui montent des projets un peu à la va-vite mais qui n'ont pas de spécialistes pour les levées de fonds
5: d'où le fait que les banques doivent être au centre <rire> de la crypto-monnaie <rire>
2: Euh, cette histoire de liquidité ça me fait également penser Récemment il y avait eu euh, sur GEDAX Ce qui est une plateforme d'échange Il y a, euh, y a eu quelqu'un qui a eu la, la, la merveilleuse idée De liquider je sais pas combien de millions de, Enfin une grosse quantité en fait Il avait vendu une très grosse quantité terres, Mais il s'était contenté de la liquider Donc c'est à dire qu'il euh, la vendait pas au fur et à mesure Il l'a vendu d'un coup à n'importe qui Et le truc c'est que l'échange en question N'avait pas suffisamment de personnes qui achetaient et résultat, le, le cours de l'éther est passé de 250$ dollars à ce moment là à 15 centimes pendant l'espace d'environ 30 secondes. Et t'as eu des gens qui ont eu de la chance et qui ont réussi à acheter des éthers à ce prix-là, mais t'as aussi eu des gens qui avaient mis des ordres qui se. des ordres d'achat en fait qui se réajustent automatiquement par rapport au marché. Et le truc c'est que c'est des ordres qui sont du coup automatiquement passés, euh, et t'as des gens qui ont perdu euh, des grosses sommes euh, à cause de ça.
5: C'est le principe de la bourse non cotée au nouveau marché. Tu as un cours de bourse et tu as toujours entre la demande, entre l'achat et la vente. Tu as, as un prix de vente que tu dis bah, « je voudrais vendre à 1 euro » par exemple. Et euh, si tu as plus d'acheteurs, bah, ton cours va monter euh, mécaniquement. Et au contraire, si tu as moins, tu as des gens qui vont faire une contre-proposition et vont dire « j'achète à 10 centimes ». Et au fur et à mesure que ça avance dans la séance, et c'est qu'une fois par jour… Bah, tu peux te retrouver à 15 centimes ton éther et ça part... Euh...
1: Ouais, Mais ça c'est vraiment des bêtises d'investisseurs euh, en herbe, parce que je veux dire euh, on, on met des prix limites, hein. toujours on passe aux prix limite quand on veut vendre on dit à quel prix on veut vendre, mmh. on, on dit pas je veux vendre à tout prix, c'est-à-dire euh, une vente au prix du marché, ça c'est ridicule Ouais mais
5: c'est des gens qui sont dans l'opportunisme ouais, ouais.
1: Mais c'est des, des... voilà c'est des, des débutants, hein. c'est des gens qui connaissent rien à la finance, quand on, quand on vend des choses, on met toujours un prix limite on met pas une vente au marché euh,
2: sachant qu'en fait euh, la plupart des échanges en fait, ont des protections pour empêcher effectivement si jamais le cours s'effondre d'un coup ils ont des protections pour pas déclencher systématiquement les ventes le truc c'est que Jedax n'avait pas de protection et voilà ça c'est terminé
0: comme ça très
2: bien on a fait le tour on vous
0: souhaite ajouter des points
3: et la sécurité Le thème, c'était quand même la sécurité, euh, crypto-monnaie, etc. Il faut quand même dire que le risque numéro un, c'est de se faire voler sa wallet.
2: Oui, voilà, c'est qu'on a, bah, euh, a beaucoup... De manière générale, il y a beaucoup de moyens de se faire voler ses fonds. Euh, rien que sur téléphone, par exemple, je peux vous dire qu'il y, y a eu tout un tas de, 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 de faux wallets, entre guillemets, qui traînaient sur, la, sur le Play Store et l'App Store. En gros, tu as des gens qui faisaient un wallet... Alors le wallet fonctionnait dans l'état, le seul truc c'est qu'il avait tendance soit à envoyer la clé privée à un serveur distant pour pouvoir voler les fonds plus tard, soit simplement émettre une transaction au voleur. On a eu tout un tas de, de wallets qui, qui siphonnaient les fonds des utilisateurs, euh, que ce soit sur les applications mobiles ou même sur internet, d'ailleurs de manière générale il faut éviter tout ce qui est wallet euh, sur internet, sur, dans, sur une page web, sauf si c'est un outil, parce que c'est un peu délicat, mais il y a des wallets qui se contentent, à être des outils, c'est-à-dire que tout est exécuté dans le navigateur, mais il y a aussi des wallets qui stockent tes fonds eux-mêmes. Mais dans ce cas, c'est un peu comme une banque, c'est-à-dire que tu fais confiance au site pour stocker tes fonds. Et vu que les crypto-monnaies, t'as une... T'as, disons, c'est pas, pas comme les réseaux bancaires, on peut tout retracer, on peut s'en sortir, etc. T as, t as, tu, tu, voilà, t as, t as toujours une solution de t'en sortir, mais dans les crypto-monnaies, tu, 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 tu perds tes fonds, tu perds tes fonds, t'as personne pour venir t'aider. Voilà.
1: Les transactions sont irréversibles, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas acheter facilement des crypto-monnaies en Paypal, qui lui est un système réversible, ou en carte bancaire, qui est réversible et qui sert en plus pour faire du recel. Euh, la meilleure recommandation qu'on peut donner, c'est peut-être d'avoir un wallet hardware, simplement, donc avoir une petite clé USB euh, protégée par un code PIN, qui stocke les clés et dont les clés ne sortent jamais. Euh, on branche la, la clé USB au moment de faire la transaction, le montant et l'adresse de la transaction s'affichent sur, sur le petit écran de la clé USB on va valider physiquement en cliquant sur un bouton. Euh, C'est vraiment un très très bon moyen de, de stocker ces fonds. Euh, on a une passe phrase hein, en cas de vol euh, ou de, de dysfonctionnement de la clé qui permet de reconstruire la graine et de réinstaller la graine sur, sur une autre clé. Euh, qui permet de sécuriser les fonds physiquement. Et il suffit juste de garder ce petit papier bien précieusement ou dans un coffre, un vrai coffre-fort physique. Et... Dans une banque. Voilà, ou dans tu une peux banque, acheter ton exemple. coffre
2: chez toi, ça marche aussi.
1: Et ça, c'est la, la meilleure recommandation qu'on peut faire à nos auditeurs pour stocker leurs monnaies. C'est la meilleure solution Donc, avoir à avoir ce petit wallet... C'est du faire du hors ligne, hein, grosso modo. C'est d'avoir vraiment un système qui signe les transactions hors ligne, donc des, des, des systèmes de wallet hardware type, euh, par exemple, Ledger, Ledger euh, Nano, Nano S. Ledger qui est d'ailleurs une start-up française, donc euh, ça, ça mérite euh, d'être cité.
0: Oui, ben on les invitera peut-être. Pourquoi pas? Euh, on n'a pas évoqué la problématique de, les problématiques de vulnérabilité justement sur les hardware euh, physiques, il me semble qu'il y, oui, si y a eu
2: Trésor récemment, euh, qui, qui avait en fait une vulnérabilité dans le sens où il se servait de composants d'une société extérieure. Et le problème, c'est qu'un un des composants de cette société extérieure avait une vulnérabilité qui était d'ailleurs assez grossière, euh, puisqu'elle permettait avec euh, relativement assez aisément sur certains modèles on n'avait même pas besoin de démonter l'appareil c'était relativement facile euh, mais sur la part des modèles il fallait ouvrir à faire 2-3 soudures mais c'était euh, on pouvait euh, littéralement demander au, au trésor donc qui est un hardware wallet de, de nous envoyer
1: la clé privée littéralement c'était vraiment euh, voilà euh... Ouais, c'est pas, pas très sérieux d'ailleurs pour un fabricant de wallet hardware d'annoncer ça comme un wallet hardware parce qu'un wallet hardware euh, il doit y avoir un secure element c'est à dire une enclave du, mmh. duquel la clé ne sort pas or le trésor utilise juste un microcontrôleur donc manipule la clé euh, en clair euh, lors de la signature et même lors euh, de l'initialisation avant même de taper le code PIN ce qui est une réelle bêtise sachant qu'effectivement le alors est-ce que est-ce qu'on aura un jour euh, des wallets certifiés au moins CSP euh, Oui, bah, le, le Ledger Nano S est EAL 5+, critère commun. Ah, génial, génial. Bon, ben, bah, il faut que j'achète <rire> ça. Alors. Certifié par qui ah, Je ne sais plus par qui, mais il est, il est EAL 5+, ça, c'est une certitude. Hein sachant qu'en fait dans les crypto-monnaies, ce qu'il faut protéger,
2: c'est la clé privée de son adresse parce que c'est cette clé privée qui, cette clé privée, pardon, qui permet de, de signer des transactions. Et à partir du moment où quelqu'un a, a, a votre clé privée, elle peut faire n'importe quoi. Un exemple de ça, c'est par exemple, euh, il y a, ça date maintenant, mais, euh, mais en 2013, avec le, le hacking de, de Mt. Gox, qui était un, un gros échange de l'époque, le plus gros d'ailleurs. Une chose assez intéressante, c'est qu'il y avait un, un mépris en termes de sécurité qui était important dans le sens où euh, sur ce qu'on qu sait aujourd'hui Il y a quelqu'un qui en 2011 euh, Avait piraté euh, Mangox à l'époque où ça appartenait encore à quelqu'un d'autre Et avait récupéré en fait sur leur serveur La clé privée du, du, du wallet de, Du wallet central en fait De, de l'exchange et l'avait gardé Et en fait il s'est se, contenté pendant 2-3 ans De siphonner les fonds à distance Juste parce qu'il possédait la clé privée Et le truc c'est que même après que l'entreprise Mangox a été rachetée ils n'ont pas changé de wallet et ils étaient même au courant qu'il qu y avait eu des fonds qui été volés. Mais ils n'ont pas changé de wallet et forcément, il est arrivé un jour où la personne en question a décidé de faire son gros lot et de siphonner 90% du stock, ce qui a représentait 600 000 bitcoins à l'époque, ce qui est énorme, d'un coup. Et là, forcément, bah, l'échange il a été obligé de fermer parce qu'il n'y euh, a plus aucune liquidité. Voilà. Mais du coup, effectivement, c'est cette clé privée qu'il faut protéger à tous les coups. Et l'avantage euh, d'un hardware wallet, c'est que la clé privée ne quitte jamais effectivement le Secure Element. Et par conséquent, euh, même si tu as un virus sur un ordinateur, tu peux, normalement, <rire> tu peux euh, signer une transaction sans risque. Voilà. Tu peux te faire éventu... Ta transaction peut être annulée, enfin, peut, peut ne pas être envoyée au réseau, il peut y avoir quelques manipulations comme ne pas envoyer la transaction ou la différer, mais on ne peut pas avoir de, de, de manipulation comme un changement d'adresse ou même un changement de valeur, parce que, justement, il y a un affichage texte sur le ledger qui permet de voir si jamais euh, la valeur... Et l'adresse n'ont pas été modifiées. Voilà.
1: Euh, sur ce type de wallet, on peut l'utiliser et... sainement, même sur un, un ordinateur sur lequel il y a des malwares, euh, des virus, ça pose aucun problème.
5: Et est-ce que vous auriez pour nos auditeurs euh, une URL pour démarrer avec un bon wallet hein Ou comment durcir, euh, une sorte de guide de durcissement, euh, je, je, je mine ou j'achète de la crypto-monnaie
0: y a pas de... Comment
5: je pourrais faire Il n'y a, pas... a pas un petit, il a pas un blog, une URL que vous auriez par oh, il hasard Il doit y avoir ouais.
0: certainement plein plein de choses. Ouais, mais
5: Google, mon ami, et il est, est surtout pas en terrible. En fait, il y a
2: plein de crypto-monnaies différentes, il y a plein de wallets différents et ça complique un peu les choses. Parce que par exemple, le problème, c'est qu'un utilisateur standard qui veut par exemple utiliser le, le Bitcoin depuis son ordinateur, il va installer, par exemple, s'il si veut pas se prendre la tête, un wallet light comme Electrum. Et le truc, c'est que euh, il pourra faire que du bitcoin avec s'il veut faire de l'Ethereum il sera obligé d'avoir un autre programme et un programme par monnaie ce qui est assez compliqué l'avantage d'Ardor Wallet justement c'est d'éviter d'avoir un programme pour gérer chaque monnaie puisqu'il peut gérer plusieurs monnaies en même temps mais après on a également des, des wallets sur ordinateur qui ont plusieurs monnaies mais le risque c'est que le... c'est que par exemple Exodus qui est un des, des, des services qui propose ça, le seul souci d'Exodus euh, c'est que les sources sont privées, c'est à dire que le code source n'est pas connu du grand public ce qui est un peu dangereux en termes de sécurité. Voilà. Même s'il n'y a pas eu de vol de fond jusqu'à l'heure, euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu... Voilà. Mm.
3: Bon, et Les crypto-monnaies, euh, ça résiste aux penses quantiques ou pas euh,
2: Dans l'immédiat, la plupart non, mais il y a pas mal de gens qui travaillent dessus. Euh, je sais que le Yota, par exemple, à l'heure actuelle, est censé résister aux attaques quantiques. Le Tezos sera conçu pour ça. Euh, après, c'est vrai que c'est une menace qui est très importante et qu'il ne faut, qu faut pas laisser à la légère. Mais surtout que le truc, c'est que pour pouvoir se prémunir d'absolument toutes les attaques quantiques, le seul moyen, c'est effectivement de, de changer beaucoup de choses dans les monnaies existantes. Et ça veut aussi dire, du coup, changer certains protocoles, certains algorithmes, etc. Voilà. Mais, mais ils travaillent dessus. Et de toute façon, sur ce que j'ai lu personnellement sur le sujet... Même si les ordinateurs quantiques arrivent, euh, ils sont pas encore euh, en mesure de pouvoir... Euh, par exemple, à l'heure actuelle, l'algorithme, le SHA-256 SHA du Bitcoin, par exemple, on est encore loin pour les ordinateurs quantiques de pouvoir le casser. Mais c'est qu'une question de temps. Voilà. Sachant que l'avantage, c'est que plus une monnaie a des algos compliqués, plus c'est difficile également pour un ordinateur quantique de les casser. Voilà.
0: Des précisions, Renault là-dessus
1: oui, sur le SHA-256, même avec l'arrivée d'ordinateurs quantiques, le meilleur algorithme, et ça c'est démontré euh, mathématiquement, l'algorithme optimal, qui est l'algorithme de Grover, va diviser par deux le nombre de bits de, de la sécurité euh, du, du système de hachage. Donc on passe à un système de hachage qui serait sur 128 bits à casser. Euh, et ça, on ne sait pas plus le faire euh, je pense euh, encore pendant très très longtemps euh, même en centaines d'années
3: ah, tu mets une deuxième couche et tu passes à 64 bits et tu en mets une deuxième couche mmh. ça, deux ça
1: fonctionne <rire> pas non. Non, non on peut le faire qu'une seule fois l'algorithme de Grover il est pas récursif <rire>
2: Euh, ça me fait également penser à, à IOTA aussi. Il euh, y a pas mal de personnes qui se plaignaient sur IOTA il dispose d'un système de signature qui ne sert qu'une seule fois. C'est-à-dire que quand on envoie une transaction, par exemple, mettons que j'ai mis IOTA et je vais envoyer euh, 10 IOTA à quelqu'un. En fait, ce que va faire le wallet, c'est qu'il va créer une autre adresse qui m'appartient. Et ensuite, dans la transaction, il va envoyer 10 IOTA à la personne, comme c'est censé être le cas. Et en fait, les 990 restants, il ne va pas les laisser dans le wallet euh, qui est là, il va les transférer sur un sur le wallet qui vient juste de créer. Tout simplement parce qu'il y a un risque de sécurité qui fait qu'à chaque fois qu'on qu émet une transaction euh, en IOTA, on, à chaque fois qu'on signe une transaction, on a tendance à dévo on, on dévoiler un petit peu près... On, enfin, on dévoile sa clé privée et plus on fait transaction, plus on la dévoile. Et l'une des raisons pour laquelle ils ont utilisé un algorithme qui fonctionne comme ça, c'est parce que c'est un algorithme qui résiste aux attaques quantiques. Voilà. Parce que sinon, ils, ils ont utilisé forcément des algorithmes qui existent déjà et qui n'ont pas...
1: Qui n'ont pas ce, ce ouais, qui, ouais. qui supposément résistent aux voilà. attaques quantiques, mm -hmm. parce que pour l'instant, ce ne sont que des supputations. On ne peut pas démontrer qu'un algorithme résiste à des attaques quantiques, puisqu'on n'est pas à l'abri de découvrir un algorithme comme celui de Grover qui attaque spécifiquement un cryptosystème. C'est ça. La... Donc, euh, ouais. ça, malheureusement, on ne peut pas le, le certifier, pour le coup. C'est plus de la préparation, on va dire. Mais
0: euh, il vaut se préparer plutôt que, ouais,
2: que de rien faire. Voilà.
0: Euh, Xélion, Renault, un grand merci pour euh, votre participation à cet enregistrement. Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.